0: 计算机视觉是人工智能的一个领域，让计算机像人一样看东西。近些年，计算机视觉开始得到广泛应用，特别是人脸识别，可以说是最成功的人工智能应用之一。今天我们请到了计算机视觉的专家来和我们聊一聊这项技术的前世、今生以及未来。
1: 我就是拿出来了以后，然后我都往这个机器学习或者说炼丹炉里面一搁，我也不管它为什么会有效，我也不管它呃为什么没有效果，我只是就反复的去试，碰巧、啊、在这个呃数据上面有效了，那我就收工了，但是我不会去想这个东西是不是通常有效，为什么它真的有效。这里
0: 是牛油果烤面包。大家好，我是苏亚特，我是 Wendy， 我是 Sean 啊，今天我们有幸请到了谷歌的科学家，就是 Research Scientist， 做计算机视觉的专家孙晨来和我们聊一聊计算机视觉的事情。大
1: 家好，我是孙晨。
0: 呃，孙晨是我们节目中这个第三位孙博士啊。我们有做激光雷达的专家孙杰博士，上次讲了 AI 硬件的孙超博士啊。这次我们的视觉专家呃孙晨博士来到我们的节目，姓孙是非常大的一个优势啊。孙晨做过一个很重要的工作呀，就是他证明了我们做计算机视觉用的大数据啊，有点太大了
1: ，不需要这么大，这是怎么回事啊？好，谢谢这个问题。这是一个很费电的一个实验，就是大家，嗯，比如说，呃，李菲菲老师会说，他提出了一个叫 ImageNet， 做、这个
0: 、叫什么 ImageNet？ 这是一个
1: 名字，一个数据集对。对，它有呃100万张左右的图片吧，就是几百万数量级的。然后这个被某种意义上认为是催化了这个深度学习领域的发展。因为就是说，在没有深度学习之前，呃，这个数据集的、呃、就表现，呃，就是精度非常低。然后有了深度学习算法之后，突然一下就提升到了一个对于我们来说，呃、甚至有点难以置信的高度。就是加拿大的一个实验室，就是呃，去年获得图灵奖的那个实验室，叫辛顿教授。他们组的啊学生做的这个工作，然后一开始我们都被震撼到了，有的人甚至怀疑是不是实验做错了，最后证明它确实是是对的，而且就是催化了接下来十年、九年到十年的这个领域的这个飞速发展吧。对于这个数据集，它的作用就是说，之前很多时候我们的计算机的算力也好，就是各种这个 infrastructure 也好，就是不足以训练这么大的模型，不足以训练这么快。然后他们现在有了，比如说这些 GPU， 就是这个图形处理器，它可以非常快速的做呃矩阵的算法，对吧？然后那他就这个学生他就实现了这么一套卷积神经网络，然后在这个大的数据上面证明他确实成功训练出来这么一个模型。然后大家就开始慢慢的去探索两件事情、三件事情吧。一件事情是能不能把它做的更快，第二件事情是能不能做的精度更高。然后第三件事情主要是这两件事情。然后有第三件事情就是大家没有被设计的，就是孙晨开了这个新的领域，认为我们第三件事情需要在意是吧？呃，这倒没有了，就是这个，这其实是我们公司，比如说谷歌这个公司，他很感兴趣一个问题，就是说我现在有一百万张图片，但可能这些大的公司里面可能有上亿、几十亿张图片，但是这些图片可能不是人手工标的。可能是用一些，比如说一些 metadata， 我不知道中文怎么翻了，就是原数据，对嗯，对原数据去打的这些比较，嗯，有噪音的这个标签。但是我们数据量非常大，然后我们就想看看深度学习是不是数据量越多越好，或者说菲菲教授的那个他的那个 ImageNet dataset 是不是就已经足够大了，我们就专心提升算法就好了。然后这个实验就是当时规模还是很大的，就是用了大概五十五十个 GPU， 然后训了当时可能两三个月吧。呃，指锐得到一个曲线，就是说这个数据横坐标是数据数据量，然后纵坐标是啊、呃、这模型的精度，然后它是一个 log linear 的这个关系，就是说你增加越来越多的数据，直到增加到三亿张图片的时候，它还是不断在变好。的。哇，它三亿张都还是变好的，嗯，对。然后后面又有些实验可能比三亿更多，可能十亿张吧，我记不太清了，是 Facebook 做的。你可以怎么看？就是正面的角度去看，就是更多的数据确实是有帮助的，而且。呃，它能帮助你呃训练出来更复杂的模型。你有了更多的数据之后，但是另外一方面就是说，它没有好像并没有解决一个本质的问题。它可能是比如说，如果深度学习是从 0.1 变成1的话，那这个可能加了很多很多数据是从1变成 1.1 这种，就是它不是一个革命性的
0: 。我理解这个问题就是说，虽然到几亿张都还是呃会提升，但是比那个李菲菲教授的那个100万张也没有提高多少。嗯，可以这么说，对，因为它是一个 log linear 的嘛。嗯，这个是孙晨证明了这一点啊，替全世界省了不知道多少能源和这个硬件，是吧？哎，这个说的李菲菲就是前两天去 Twitter 做这个独立董事的那个李菲菲吗？哇，应该是了。所以就是说，我们这个是吧？孙晨的这个领域是多么的重要啊 ！Twitter 要把他们做来独立董事，来这个看他们的发展。啊，我们刚才这个说了，孙晨啊是这个领域的专家了，并且做出了这个杰出的贡献啊。我们说回这个视觉啊，可能很多听众都不太清楚，视觉是在干什么的？那计
1: 算机视觉是在是在干什么呢？视觉就是举一个例子，就是我们人有一双眼睛，可以感知这个世界，对吧？比如说我从小婴儿开始就知道妈妈在哪儿，然后可能爬的时候要知道前面有没有东西挡着我。那这个过程其实就是人的视觉，
0: 人的视觉是到底什么？就是我看到我前面的东西，大家能分辨出是个怎么一个情况，是有什么东西在干什
1: 么？对。对然后你可以看到什么东西在动，对吧、哦？然后你可以去猜测，比如说椅子，我只看到它前面，但是我知道我坐下去它不会塌，这是你的一个猜测。嗯就我可以大概建构出一个大概空间是个怎么回事对，然后这件事情另外一个角度去看，就是计算机图形学，就是我已经知道这些信息，我知道物体是什么，我知道这个空间的呃 layout 布局是长成什么样的。那我想把它变成我知道光源在哪，然后我想生成一张图片或者生成一个小视频，对吧？比如说 Pixar 那种。那我现在视觉想解决就是反过来的问题。就是说我看到这个小视频，或者我看到一个图片，我能不能把那些物体它的信息还原出来，它们的 layout 还原出来？这其实就是视觉想解决的问题。比如说图形学啊，我们
0: 学计算机的知道，做计算机图形学就是类似于像做出动画片一样啊。我们头脑中想象一个，或者说一个世界的是什么样子，然后我们就能够把它渲染出的像真的一样。视觉就是反过来是吧？我的这个世界是什么样子，我们能够把它抽象出，我们能够把它识别出是这个空间大概是什么样的，时空是什么观念、嗯、是吧
1: ？对，刚想到一个例子可以分享，就比如说呃，现在不都有很多栏目电影？就是绿屏电影，对吧？就比如说现在演电影那些超级英雄的电影，它可能是人在人脸上贴了很多的传感器，然后它去控制这些关键点，然后再把这个传感器传到电脑里面，然后用图形学的方式生成这个，比如说超人在天空中飞这些东西，对吧？那计算机其实视觉和图形学其实可以结合在一起，那结合在一起会发生一件什么事情呢？就是你把真实世界的这些场景抽象化。然后你再把这抽象化的表示传到这个图形学的这个引擎里面，去生成这个虚拟的世界。就比如说，我现在不需要绿幕了，我就是比如说，我随便用手机自拍一个我在走路，或者我在跳起来，然后我先用计算机视觉，再用计算机图形学，就可以虚拟出我，比如说我可能在几百公里之外的地方做一件、哦，就
0: 可以变成一个美女在沙滩上跳起来。其实是孙晨在这个家里面跳起来，是、嗯、吧？那现在计算机视觉只要应用在什么领域？呢
1: ？音乐有很多了，然后有好的，有可能没有那么的坏的。那比如说最早咱们接触到的可能是小的时候，就是比如说十多年前买那个傻瓜相机，傻瓜相机，然后它对焦的时候，它有一些自动对焦嘛，就是它自动对焦的方式就是检测这个里面有没有人脸，然后你就对焦到那个人脸上面。那个其实就是计算机视觉的算法，然后那个时候是在深度学习之前的。所以他可能只能对一些结构化比较强的一些内容做得比较好。人脸其实结构化非常强的一个东西吧，就是一个物体。那之后呢，就是深度学习或者人工智能这波浪潮了来之后，它能做各种各样的东西。比如说，你看 YouTube 或者你看哔哩哔哩。啊、嗯，那他给你这个推荐你想看的视频，除了一些比如说用户浏览的习惯以外，他可以去分析这些视频里面的内容，然后去根据这些内容，比如说做吃的或者说一些搞笑的视频，他可以去给你推荐这些，对吧？就可以让这个电脑可以读懂视频里面是什么。另外一个还是哔哩哔哩的，就比如说它有很多弹幕嘛，弹幕太多了，比如说主播做吃播，那我把脸都给挡住了，那就影响我观看了，对吧？那它现在有一个功能，就是说，我就检测出来这个东西在计算机视觉里面叫语义分割。语义就是，比如说人或者其他的物体叫语义分割，就是把这个轮廓给勾出来。那我把这轮廓勾出来有什么用呢？就是说我把弹幕放在我人的身体后面，假设它有两层了，对吧？弹幕就飘到后面去了，然后只有在这个没有人的地方。哇、哦，这个
0: 非常酷啊！我们的 B 站爱好者，这个有有没有看到这个功能吗？对他也有，他那个弹幕就从他人的背后闪过哦，没有找到，算他们的黑科技之一。这个是在线算的吗？还是说之前算好的放上
1: 了？我猜、呃、是之前算好的，但是渲染可能是即时渲染的，所以有的时候会比较卡
0: 。那就是说新的弹幕还还是要写上去啊？
1: 他可能有一些元数据说这个人在哪儿。就是你用户上传的时候，我跑一遍人在哪儿，然后就存住了嘛、哦，然后你就之后再来新的弹幕也没关系了。嗯，有道理。放到后面去，还有什么比较好的吗？啊、嗯，比如说我们出差嘛，咱们程序员都出差，然后有的时候要报销，会把那个收据拍下来，对吧？然后我现在一般我们现在都不能出差了，比如之前还能出差的时候，<笑>然后你可以就是原来的话，你可能要提前把它保存好。那现在，比如说很多 A P P， 比如说谷歌的那个 Photos， 然后你直接搜 Receipt， 它就把所有的你这些收据都给你展示出来了。这其实就是说我有一个计算机视觉的算法，给我的照片打了一个标，它有可能是猫啊狗啊，也可能就是说这是我的收据。然后这收据建立了索引之后，我以后做搜索，我就一下我都搜出来。对
0: 上期节目我还说，哎，这个功能我觉得非常好，我经常就是搜索，哎，我去过什么地方啊？法国，嗯、我搜个法国、啊，好多法国的照片就出来了。对，啊、嗯，不够好的地方，比如说去 Target 收据，就搜不出来是 Target 的收据，<笑>做不到这么细了。这都是应用的非常好的地方。那我们这些手机解锁呀，这些东西，这些算吗？这些也算是视觉
1: 的吗？也算，但是我感觉它可能更底层一些，而且它的要求就更高一些。他们可能是。因为这个领域非常专又非常精，他们其实可能是有自己的一个 community， 有自己的这么一个研究兴趣小组吧
0: 。这是个比较普遍做视觉的人不太了解这些事情
1: 。对，比如说有一个学术会议就叫做人脸识别还是什么的，反正就是做各种各样人脸相关的人
0: 。哦，现在人脸识别已经基本上从计算机视觉基本上快分出来了，是吗？
1: 没有分出来，只不过就是说，因为实在应用太多了，可能就是有一些专门做这些的人，他不光跟计算机视觉的人混，他自己这个小圈子才有交流。对，那这方面
0: 是不是已经是非常
1: 非常成熟了？我觉得是非常非常成熟。那我们就不说成熟了，我们刚才说还有不那么好的，有什么不那么好的吗？对，就比如说我当年在机场三番机场附近红灯右拐，吃了一张 ticket， 吃了一张罚单。这个就我觉得不太好，他、嗯、把我比如说人脸和这个车牌自动都识别出来了。当然，你可以从某种角度说这是提升这个交通安全，对吧？但是另外一方面，可能他有各种各样不太好的影响、oh, 啊。这我还挺失望，这个还挺好的。还有什么不太好的呀？还有什么不太好，我就不太想说了。大家也都心知肚明啊。哦，嗨
0: 。那这个你说的这些有图片、有视频，下面都是差不多的吗
1: ？他们下面都是差不多的，然后可能有一些比较简单的不一样的地方。比如说做视频的话，你可能因为信息量多了，你算法的效率要更高，对吧？然后，另外一方面就是说，它有一些，比如说我前一秒是我的大头照，那后一秒很有可能还是我的大头照，对吧？那你可以用一些这些信息去帮助你算法提升精度。说了这么一些应用，我们是不是先说一
0: 说这个技术啊？我们那个能不能给我们讲讲这个计算机视觉的历史啊
1: ？这个历史。我也不是特别熟悉，但是可以大概说一下嘛。就是整个人工智能领域，从比如说上世纪就五六十年代的时候，美国这帮人他们开始做各种各样的，就是比如说逻辑，那时候叫什么 symbolic AI， 就是符号符号,、哦就是种种哦、符号学，对吧？符号学各种对逻辑推演，然后它还有各种各样的自动机，嗯、就是规则。依据规则的，比如说咱们大学学的那个自动机，或者说编程语言，它可以把这个人的语言的产生过程变成一套规则，去反过来去推这个人的语言，根据这个规则是怎么生成的。编程语言现在其实还是这么这种感觉、嗯，对吧？所以，那视觉的起源是在什么时候呢？视觉的起源是那个时候，就大概是同一个时间，就各种牛人突然都对这个人工智能感兴趣了，然后其中一个牛人就说我们。跟他的，比如说学生说，我们这个暑下来研究研究这个计算机视觉。他当时可能认为这件事情是非常容易能解决的嗯。嗯
0: ，那他们的做法也类似于这样吗？把什么这个视觉的结构给梳理一下，然后编个程
1: ，是就可以。比如说刚才我说语言是从一套规则生成出来，那其实图像也可以用一套规则生成出来，对吧？比如光照这些都非常明显的，然后另外一个物体就是由各种各样的小的短边构成的，对吧？那这一套东西就做了很长很长时间
0: ，基本上要把这个人这个画面的结构、画面的特点都说出来了对。对，啊，那这个听上去比较初级，看来是不太可能成功的呀。有什么主要的发展吗？在后面几十年来呢？
1: 后面发展非常非常多，然后比如说做到实际应用里面的，就比如说我们做计算机的这个全景模式，就是学呃你拿着手机，然后绕它转一圈，然后你把这整个呃场景都拼接成一张图片，这其实就是计算机视觉嘛，它不需要语义理解，但是它需要学到这个每个像素之间它的对应关系。这个其实也是深度学习之前跟人脸识别，我觉得是可以并列成为都非常成功的应用。另外就是呃，机器学习的引入，机器学习，哎，我们又
0: 谈到机器学习了。什么时候开始引入的呀
1: ？<笑>其实很多人开始做这件事情了，包括你看，严乐村，就是去年得图灵奖的那个纽约大学教授，他其实从80年代就开始做计算机视觉，就是邮政编码。他手写的邮政编码，想分成零到九这几十个数字，然后最早的卷积神经网络，其实就那个时候他在做这件事情。
0: 哦，那个时候他就开始做卷积神经网络了
1: 。对，嗯，八十年代的时候，八十年代末九十年
0: 代初。哦，那个时候开始做出来了吗
1: ？那在这个数字上面是挺有效的，但是没有办法做到更复杂的图像上。哇、哦，我还真不知道，这是他几十年的坚持啊
0: 。那后来呢？那在机器学习广泛应用在视觉上，大概是什么时候开始的
1: ？后来就是人工神经网络，大家还是当时觉得它有它的局限性，然后很多人就对这些 support vector machine（SVM） 支持向量机）对,对这种分类器，然后非常有效。然后另外一个就是说，当时不是计算机识别，包括我们现在的领域的顶会叫 computer vision and pattern recognition。就模式识别、啊、模式识别啊，计算机视觉和模式识别。对，然后它就是对，像设计很多特征嘛，这些特征可能是跟物体的，比如说边呀、形状有关系，或者说用一些比较信号处理的傅里叶变换啊，各种各样的东西去生成各种各样的特征，然后把这些特征再传给这个机器学习的这个分类器，让它去分类。所以这个大概是从什么时候开始的？我觉得是从这个 SVM 被提出来以后，就大家就在开始尝试。就大概是九十年代
0: 中期嘛，差不多
1: 。对，一直到 2,000 年，呃
0: ， 2 0两0呃，一零年， 10年，大概就是大概在90年代中期到2010年的时候，大家就开始用这支持相机，然后用这种项目叫什么模式识别，啊，就是各种什么傅立叶变换嘛，是这个是怎么回事？
1: 这个我是计算机系的，我也没学过，<笑>我翘掉了信号处理、嗯，所以我对信号处理一窍不通。这徐
0: 明星是吗
1: ？这个这大概意思就是说，我们就是他会手动
0: 的用一些信号处理来变成他的叫什么叫是叫特性吗？还是叫什么？就是特征特征啊，特征,特征,、啊、特征就是把这个拿一张图片，怎么能够把它用信号处理的方式搞出一些特征来？那这个东西效果怎么
1: 样啊？效果挺好的，就是因为那个时候大家电脑都不够快，然后这个计算机视觉其实还没有很多工业界的应用，都是自己领域里面自己玩，所以数据也都比较小。那这就是另外一个话题了，就是说这数据数据集很多时候是它是有自己的这个局限性的，比如说呃那个时候可能我说我踢足球。实际上，他因为所有踢足球的这个类别的数据都是在草地上踢的，所以他可能就把绿色识别出来类似于这样
0: 。所以就是那个时候没有什么特别靠谱的工业界的应用，是吧？
1: 据我所知，没有。除了刚才说的那个全景拼接和那个人脸识别，对，哦、人脸识别已经有了是吧？那时候在对啊，就是从傻瓜相机里就有了呀。嗯
0: 哦、啊所以它比较像是一个实验室里非常小范围的玩，然后后面真的工业界要用的时候，发现它不够 scale
1: 。对，它就没有办法处理真实世界中这么复杂的数据，包括我们当时读博士的时候，可能从11年开始一直到。就我个人来说，一四一五年还是非常迷茫，不知道自己做的这些东西以后有什么用
0: 。你是怎么找到这个突破口的？对
1: ，大家找到了突破口嘛，就是找到了深度学习这个突破口
0: 。深度学习之前看上去大家都是非常的迷茫，是吧？
1: 都是在支持相机，好像
0: 也没有什么参数可以调，是吧？就开始搞一些信号变化，
1: 怎么能变一变，是吧？嗯，还是有挺多的，但是就比如 kernel methods 嘛，各种 kernel，、嗯、我不知道、哦、可以换成不同的 kernel 啊，
0: 对。深度学习是怎么回
1: 事啊？深度学习是怎么回事？我肯定说的不太好，但是就是从我们计算机视觉的角度来说，就是突然被震到了嘛，就是一一年左右，就甚至觉得是不是他们实验做错了。就是大家刚才我说到的那个 ImageNet， 这个李菲菲老师提出的这个数据集，之前的精度可能是百分之四十、三十多、四十多，他一下做到六十多、就是。现在是多少？大概
0: 现在可能八十几，八十几哦，就是那是一个突破性的40 ，百分之四十多涨到了百分之六十多，就用的是深度学习这种、嗯。那深度学习和前面那些支持向量机加上信号处理有什么区别呢
1: ？深度学习其实你去问很多人。他其实那些大佬，他会说这是一个叫表征学习 （representation learning）， 他在学一个表征，就是说我现在我的输入的表征就是 RGB 这个三个维度的这个像素信息，对吧？我没有任何人的知识，除了我怎么去设计这个神经网络，这神经网络里面所有的权重都是通过这个深度学习的这个算法去学到的。然后这个中间的这些表征，其实就是它可能有各种各样的语义层级，就是区别是说完全不用做那些信号
0: 处理、模式识别、编啊什么的，直接把像素扔进去就行了
1: 。对，然后它你可以看它为了解决这个问题，它能学出什么。然后有的时候它可能能学出这物体的边界呀，能学出这物体的形状呀，有的时候可能甚至能学到一些这个信号处理里面的那些传统的特别经典那些 filter， 但是不是人去设计的，而是完全是优化这个目标函数。就是我们现在怎么能看出它学到了什么呢？如果你是卷积神经网络的话，它就是一个一个的 convolution filter， 卷积的这个过滤器，那你就可以直接把它可视化了。然后还有一些很多人各种各样其他的方式
0: 哦， oh, 那有没有这个他学会的我们看不懂
1: 的东西呢？大部分是看不懂，看得懂的是少数的。
0: <笑>我们能看懂他
1: ，他都学到了。我还有一些学到了一些我们看不懂的，是吗？我不知道怎么回答好，就是这涉及到可能更深刻的问题，就是深度学习为什么会 work， 为什么有效？这个是大家其实都还在激烈讨论、呃认真研究的一个课题。那、哦、就是大家都
0: 不知道吗？
1: 还是有大方向，细节不知道？我不知道。然后我感觉周围的人也不是特别知道。嗯，很有可能大家都不太清楚。不知道然后、哦、对，但是这个方向非常热门。就是之前我们读本科的时候，很多特别敬仰的做计算机理论的大佬，比如说 s a n j i f Sanjeev Arora， 在普林斯顿大学，葛荣的老板 ，PhD 老板。然后他就是从做一些比较经典的计算机理论，开始做机器学习理论。哦、oh, ，真的，就是他们也开始想知道机器学习是到底为什么能有效，是吧？
0: Oh. 对
1: 。然后有挺多猜想，但是在数学上面感觉好像还没有 c l o s e the loop，、oh, 还没有完全把这个东西解释清楚。有什么猜想呢？说几个。大家确实有各种各样比较奇怪的反直觉，至少反传统机器学习的这些观察。就比如说，呃，我们传统机器学习里面对这个参数模型的参数是非常敏感的，对吧？我不希望我这个模型里面的参数或者这个自由度大于这个我训练数据的这个条目数，对吧？要不然很有可能就是它有一个过拟合的问题。所谓过拟合，就是说它用一个非常复杂的模型解释一个可能比较简单的现象。你理想情况下是想用一个恰当好处的模型解释这个对应的这个现象，不然的话，就比如说像奥卡姆剪刀一样，你。过度解读了之后，再看到一个新的事情，他可能就没有办法去解读了、嗯，对吧？就是叫孙晨的就是男的，
0: 对这个叫温迪的就是女的。如果出来一个新的人，不叫孙晨也不叫温迪，那就不知道是男是女了，是吧
1: ？然后那大家就发现，其实深度学习里面这个直觉就完全被颠覆了嘛。它的这个模型参数非常非常多，但是大家发现，它学到的模型通常情况下它的可泛化能力，泛化能力是挺不错的。然后大家就围绕这个现象去做了一些，比如说实验，然后就发现了一些挺有意思的一些结果。对
2: ，就我记得之前不是一直在那边吐槽嘛，说搞那些深度学习像是炼丹一样，就是不把乱七八糟的东西全部扔进去，我也不知道它怎么 work， 就丹就出来了。是有这个现象
1: 。对，您说的这可能就是说这些模型的可解释性都比较差，因为所有权重都是学到的嘛。呃，朱松纯老师在加州大学洛杉矶分校嘛，然后他是计算机视觉领域的一个大佬，超级大佬。然后他当时画了一幅画，就是说这个我们这个研究员或者炼丹师进了中药铺了，然后去抓药，抓药，然后里面每个小抽屉里面画着各种各样的呃名字。那在深度学习来之前，可能是各种各样的特征；在深度来学习来了之后，可能是各种各样的模型的设计。然后我就是拿出来了以后，然后我都往这个机器学习或者说炼丹炉里面一搁，我也不管它为什么会有效，我也不管它呃为什么没有效果，我只是就反复的去试，碰巧在这个呃数据上面有效了，那我就收工了。但是我不会去想这个东西是不是通常有效，为什么它真的有效。
0: 那这个不就是所谓经常做这种算法工程师、这个调参工程师经常吐槽的关的事情吗？他们的工作不就是这样吗？
2: 对，这让我想起来，就是因为我也是游戏 a 的嘛，就是我那时候还听过朱松成教授的一个讲座。当然那个时候是深度学习还没有提出来的时候，应该是算，如今算来可能你你有那么早吗？八九年前吧，那时候深度学习还没有那么流行吧，至少。然后我就记得他们那时候搞图像识别，就是用比较传统的方法。我记得那个讲座就是关于他就是利用先识别这个人在做什么动作，比如说他拿起了一个东西，那么再去识别他拿起的东西是什么。因为你可以把他人的动作作为一个签到的一个信息，这样的话，比如说你拿起一个东西，那么这个东西一定是被拿起的，它只可能是苹果啦，或者是杯子啦，它不可能是什么一个房子啦，一个车子啦。通过这些比较逻辑直觉的方法去是这样一个判断，是但是可能就是比较经典的一种方法对
0: ，这些人现在都失业了是吧
1: ？大部分都转方向了，但是我知道朱老师和他的学生们依然奋战在这条路上，依然奋战在这条路上啊。对，就是你看他十年前的文章跟现在的文章，他的这个味道是非常像的，只不过可能一些工具现代化了，可能他会用一些深度学习的工具，但他这套背后的哲学其实是一以贯之的。对
0: ，他的目标是要把这个，是要让机器真的理解出来人能理解的这这些这些事情。
1: 这个其实我做一个我最近也感兴趣的这个研究课题，就是说你是符号主义，还是真的就是各种东西，所有东西都去学？就比如说深度学习，它做的一件事情是什么呢？我看，比如说我学数学书，我去看到一加一等于二，二加二等于四，然后我做的事情就是说我把这些东西都记住了，把这个表记住了，就像小胖背九九乘法表一样，然后我到时候又遇到了这九乘九。那就是81但是他没有乘法的概念，就是他的模型里面可能没有学到一个乘法的概念。然后没学到乘法概念的问题就是说，所有你没有看到的这些这些表，你就没有办法算出来。哎，挨数了一旁都不会。嗯，对。然后那这个朱老师想做的事情就是说，他认为这世界就是用语或图表征的，就是各种逻辑运算表征的。那他用了逻辑运算表征以后呢？比如说，那我可以用这套工具去表示乘法或者加法，然后我给我若干个数据点，我就把自己这个小天才就把这套规则弄得门清了。那他之后再有9 9九乘9十因为我知道怎么做乘法，然后我就可以把这个东西非常轻易的算出来。然后现在计算机视觉可能还是在属于这种死记硬背的阶段。但是因为工业界它有太多太多的这些图像或者数据，所以它可能把这些各种各样遇到的偏门情况，它都能看一遍，就相当于搞了题海战术。你搞题海战术以后，你可能能做的非常好，但是你可能不知道这背后到底发生了什么事情。诶、哎，
0: 说起这个，让我。联想起了我们前面一段的一一期节目啊，这个 AI 离改变世界还有多远啊？为什么 AI 还有有这么笨？可能和这个有关系啊？为什么不可以举一反三？那这个领域叫什么呢？就是说这个朱老师这个领域叫什么
1: ？这个都可以算在大的人工智能下面，只不过可能它的派别不太一样
0: 啊、哦。它是叫什么符号主义派的是吧
1: ？对啊，就是我们做逻辑推演。
0: 哦，他们现在已经成了小众，也可能再坚持二三十年就又就成了大众了。嗯，对。那他的另外一幅画是什么呢
1: ？他另外一幅画就是猴子捞月嘛，这跟他对这套他的研究哲学是非常息息相关的。就是他认为，你可能错误的有这个幻觉，比如说我们做深度学习的人可能有这个幻觉，觉得这条路走到黑，我们就捞到月亮了，然后那实际上发生的事情可能是我们就掉水里了。然后这个月亮永远也呃捞不出来
0: ，嗯，就是说我们离这个方向是不可能让机器真正有人类一样的智能的，只不过是死记硬背到一个装到一定程度，是吧
2: ？对，我觉得刚才那个例子就举的很好，就相当于是相当于你学习考试，一种是死记硬背，但是死记硬背做很多题目是不可能培养出一个大的数学家的
0: 。但有一点有意思的地方是说，就死记硬背这种方式解决了很多问题。也很有趣，就说你一个人题海战术，我就是能够考好试，就能解决我们面前面对的问题。啊、只是说一个长远 long term 来说，可能可能的这个天花板比较低一点。我其实因为前面赛季里面说过嘛，我觉得这个很惊讶的一个问题就是说小孩嘛，看我家娃，你看他学到东西不需要这么大的数据量，对吧？他看过两三张猫的照片，他就知道他是猫了，并且他可能没有看过狗的照片。你跟他说一说狗是什么样的，现在还不行了，大一点的人他就能看到狗，他就知道哦，狗是这样的。我虽然没有见过，但是我听说过狗跟猫有这样的区别，有几条腿，但是
1: 什么什么样，我就知道他是狗了。我觉得这很神奇。人脑的天花板高，当然，这个、另外一个解释有可能是人脑经历了他这年、个，小朋友老祖宗啊几十年、<笑>几十万年、上万、上百万年的这个进化，写在基因里
0: 了是吧？已经进化到基因里了,了，基本上。嗯
1: ，然后另外一方面，我还在想，就是说
2: ，计算机和人不同的一点是在于，人是慢慢的会 build up 一些很多常识，就是你不会说是小孩子说我现在什么都不知道，我现在从零开始说啊，我要开始认猫。他会说：“哎，我现在长这么大了，也就
0: 至少两三年有了吧。那么大概我知道啊，动物是个什么东西？哎，对，是它动物、嗯，有个头，有个手，有个身子、嗯。然后你看到，哎，手是这样子的，头是这样子
1: 的。对，您说的这个特别好，就是说现在，比如说有一个叫强化学习 （reinforcement learning）， 就是特别火嘛，然后可以玩各种各样的小游戏。”然后你人不需要教他怎么打，他自动看这些比分呀、啊，看屏幕啊，他就能 figure out 怎么样去赢这个比赛。但这个其实至少我几年前的理解是，它局限性是非常强的，就是说你让他玩这个小游戏，然后再给他一个非常类似的小游戏，他又得从头开始学，就是他没有办法把这个之前的经验去迁移到一个新的环境里面，这其实一个挺大的问题。在想的、就是图像识别里面有没有？这种
2: 好的算法能够慢慢的积累对于事物的认识呢，就可能今天我识别猫，但是这个东西我以后慢慢的开始也识别狗，然后慢慢开始识别万物，然后慢慢又可以去做
1: 更复杂的东西，它就慢慢形成了自己的尝试。嗯，有这方面的算法，然后其中一个个人觉得没有特别有效的，就是跟这些更简单的算法，就直接把所有东西都喂给它去学，但是有一个算法叫 curriculum learning， 就是课程学习。就是像学生学课文一样，先把最简单、容易学的给他学，然后再给他越来越难的东西，然后这样的话，有可能学的会更好。这个想法非常非常有趣，但是我觉得实际应用中好像。没有那么有效的感觉，对
0: 吧？现实比较骨感，是吧？
1: 感觉现在这种，嗯、呃，计算机人工智能的科学家，感觉自己都是教
2: 育
0: 家哦。你知道、哦，带娃也是这样的，<笑>他怎么就不会呢？他怎么就不会呢？他就看了这么多次，我怎么他就不会呢？啊<笑>！我们说了这么多的技术啊，这么多的 AI 的技术的局限性，这个发展的方向，那未来的就是说，我们现在遇到最大的挑战是什么呢？
1: 然后有什么未来的发展方向呢？挑战的话，可能就是现在我们这些工具对于一些问题非常有效。就刚才说的，我们各种各样的应用已经做到产品里面了，很有效。但是它有它的局限性，就比如说刚才说的这个泛化能力，然后迁移学习能力这些东西好像都还没有那么好。然后另外一个就是结构化信息，就刚比如说一乘一、二乘二这个乘法表是可能是一个比较抽象的例子。那我自己是做呃视频处理的。视频处理里面就是想去描述人在做什么事情嘛，在这个视频里面，那现在的做法就是说我每我去穷举我每一个动作，我每一个跟物体的一个交互，我都希望给它打一个标。那这样的话，它就有个问题，就是这个标是打不完的，对吧？你理想情况下是说我知道人的姿势是什么样，然后我知道这个物体可能是什么，然后我通过一个组合，这个组合不再是乘法了，而是一个，比如可能是一个。一个模块，然后这个模块可以根据这些基本信息去生成这个人的行为，对吧？比如说我在跟嗯参加这个 Skype 的这个会议，然后我可能在现在在说话，我嗯手舞足蹈，类似于这样
0: 。更抽象的，没有非常明确边界的一些
1: ，更抽象，然后更有结构化，就是说把这些。简单的东西，比如说猫啊、狗啊、人啊，组合成一个一个故事。就是说，比如说你现在人看图像的时候，我不会只看到这里面有个猫，那块有一个人，对吧？我会知道这个人可能想逗猫，或者猫可能有点害怕，类似于这些这些东西是你没有办法通过现在的这套工具，就是给我训练数据，然后我给它打上标签，然后我去训练一个分类器来做到的
0: 。这个领域还是比较比较初级。
1: 对，然后很有可能就是说，现有的工具有它的局限性，所以大家很多人都在看怎么样跳出这个圈子，怎么样找到新的有效的工具。对哦，所以很难所
0: 以。所以如果这个能做到的话就是说我们看一个视频，我我们不看啊 ，AI 就能给我们讲出来里面有什么什么人干了什么什么。
1: 对呀、啊，就是比如说，我们去年做的一个我很喜欢的工作，就是看各种 YouTube 上面的做饭的视频，就是，<笑><笑>然后
2: 美其名曰在为科学健身是吧
1: ？对，然后这个电脑你不需要教它，呃，这个东西是切西红柿，那个是打鸡蛋，然后它只是去听这个美食博主介绍他在做什么，自动就把这个呃里面的信息提取出来了，这就很有意思嘛，然后。对，这个我觉得挺有挺有意思的一件事情。这
2: 让我想起来，有些影片它就会有那种专门给盲人的版本，它会开始跟你说啊、呃，一架飞机从远处飞了过来，嗯，然后镜头深处一个男人突然掏出了一个手机，什么之类。对，就我们
1: 就可以电影就可以自动变成一本小说啊、嗯。对啊，然后也可以变成一个说明书嘛，不是给人的说明书，是给机器的说明书
0: 。哦，就是说我们要做菜，机器人看过这个视频之后，然后它就会给你做出来。是吧？这个最终目标是这样的，是吗？嗯
1: ，对，这是我希望退休以前能能见到的一个东西。这样我退休以后就可以，哦、那<笑>
0: 那,那<笑>就可以有人给你做饭了，是,是吗？古阿莫三分钟给你讲完一部电影。那这是一个方向。那还有什么别的挑战或者是未来的愿景吗
1: ？未来的愿景，我觉得就是说。有很多很多，我说一个比较有意思的吧，就比如说怎么去用机器学习或者用人工智能或者视觉去帮助艺术家去创作。就刚才我说的这个电影的那个特效，其实也算是一个工具嘛，就是怎么样把它做得更好。然后另外一些就是之前我们玩的各种 App， 包括 Instagram， 它有各种各样的滤镜。这其实或者说你给它之前有一个很火的，就是你自己拍张照片，然后跟梵高的那个向日葵或者说星空。然后做一个，这叫类型转移，对吧？就是好像你放高画了一个你自己的大头照一样。这个其实有很多很多可以继续做下去的东西，就是帮助创作，对。
2: 诶，那部分我看，其实感觉好像那个 App 大概已经出来，大家玩也挺开心的。所以这部分技术是不是已经成熟了呢？还是说它还
1: 有很多不足的地方？它其实就是一个统计性，嗯，您去看它的那个算法，其实就觉得非常神奇，它能变得有效。对，它其实就是一些比较低层的这些统计信息的这个转移。然后，但是它也非常有效。嗯、呃，您说是不是已经做完了？我觉得更多的是艺术上是不断在创造，对吧？它跟科学一样，也是，就比如说过去一百年这个艺术史就非常可能非常让人困惑，或者说呃非常有趣。我们谁都不知道接下来可能会发生什么。那有可能发生两件事情，一个是。呃，艺术家去指导设计，或者说我们科计算机码农去设计一些新的工具，帮助艺术家去实现他的一些之前没有的一些想法，对吧？就像工业化会对这个艺术家做的这个影响。然后另外一些可能就是艺术家会自己有一些想法，然后他去把这些想法传达给我们这些做技术的人，然后帮他去实现他的这些想法。
2: 这让我想到了，这是两点啊。第一点就是现在慢慢的工业界好像已经在开始尝试这部分。就如果大家看动画片的话，你会发觉，比如说像日本动漫很很强嘛，但其实它已经是个非常工业化的过程了。就是他们会有最顶尖的艺术家去画，叫关键帧。就是因为一个动画之所以要动起来，它其实比如说一秒钟之内要放24张不同的图片，然后表示一个人慢慢的移动的过程。但是他们工业化了之后，就可能让最大神的那些艺术家只画一秒钟，只画一张图。然后接下去把剩下23张图外包给一些比较便宜的、没有那么厉害的艺术家，让他们画中间过渡的过程。我以为是包给 AI， 机器做的，特？你想说的
0: 是,是
2: ？现在还是包给人，然后取决于那个公司的经费多少。比如说经费不足的话，那可能大家随便画一画。所以那时候就有一个比较搞笑的一个梗，叫做“暂停有惊喜”，就是你暂停的时候，说不定是暂停在那二十三分之一的那,那一帧，就大家发觉其实画的乱七八糟了
0: 。我还以为暂停之后发现是大师的那一帧，非常的棒
2: 。<笑>就现在好像已经有开始有一些自动化了，就是会看第一帧前一秒钟的一帧，后面脚中的一帧，然后算一个可能是一个算一个 delta， 然后来补中间的那一帧。所以有些时候你会觉得很很神奇，就是暂停下来那一帧看上去完全不像是一个正常智力的人会画出来的东西。但是以后如果有 AI 这个技术的话，我觉得 AI 做这件事情就变得非常合适。这样的话，就是艺术家只要大概的画一下我的故事怎么样，然后大概我的分镜怎么样，接下来 AI 就可以把中间的每一帧都自己补足了。诶，这、就是这样的话，我还在想另外一件事情，就是其实当然我们对艺术还是比较外行，但是比如说看到艺术史的时候，他会说很多厉害的艺术家，他其实就是一个想法。像那个莫奈他的印象派的话，很多时候就是一个想法，就是说，呃，我不用画那么精细，更多的注重表现光影。然后细节我就不用画了，非常稳实。其实我觉得这种 AI 就可以帮助他们，比如说我有这样一个想法，那我可以简单的告诉 AI， 让 AI 画一幅草图出来，我看一下，这样的话就可以快的去迭代一些不同的艺术的
1: 灵感和想法。我想分享一个之前看的一个挺有意思的文章，是 Adobe， 就是做 Photoshop 那个公司，他的一个非常大佬的科学家，做了很多很好的这些计算机图形学的工作。然后他发表了一个观点，因为最近有很多就是用计算机生成图片。做一些风格的变换，然后这些算不算艺术？然后他的论点就是说这不算艺术，因为艺术其实，比如说之前有一个呃后现代艺术就是一个马桶，对吧？然后叫 fountain， 叫喷泉。其实这个更多的是艺术家自己的一个表达，表达一个方式，就是说他可能不是说那个马桶本身是一个艺术，而是说他想通过马那个马桶传达的思想是是艺术。然后他还说了一个观点，我也我个人觉得挺有意思，就是说艺术实际上是一个沟通的人与人之间沟通的一个渠道，一个媒介。就是说，如果脱离了人的话，那其实艺术可能也就不复存在了。对、嗯，所以我觉得这个东西这是很有意思的、嗯、啊，就是说的是 AI 是最终
0: 不太会能够做出艺术来的，因为它不能不能和人交流，是吧？
2: 但是我觉得，就是 AI 的话，它可能不是那个艺术家，但它可以成为艺术家的手中的那支笔。嗯，对。就是、以前我艺术家，我可能还是要一笔一画的画出来。但现在我可能我有个想法，那么我就告诉这个 AI， 让 AI 去通过一些更高级的方法，以我想要表
0: 达的方法表达出来。啊，我看过一篇文章说，古代艺术不是那么古代艺术了，就是几十年前的艺术。呃，他做出来七八十年前吧的艺术，再往前的艺术，就是说他们的特点是说你不可复制性，是吧？就是说，呃，达芬奇画了一个人，你画不了那么好，你画出来的就是不如达芬奇的那个。就是说，你没有技术能力画到达芬奇那么好。但是在这几十年，艺术就不一样了，就是说，你可以复制出他画的那个质量，就是说，这个画啊，甚至你是可以画和他一样好的，只不过它是一个。一个想法，一个 idea， 这个东西，
1: 你要是画成他那样，你就是抄袭。我觉得您说的这就像，比如高斯证明了一个定理，然后后面的人把这个高斯的证明重新抄了一遍。<笑>对对对、啊。<笑><笑>前两天在社交媒体上有一个比较著名的，这个这个跟艺术关
0: 系不大了。这个著名就是把一个过去的黑白电影啊，中国老的黑白电影，在190几年的一个黑白电影，把它、呃、染色，然后把它补帧，然后变成高清，是吧？啊，后这个、社交媒体上转发这个比较多。这个技术有多难呢
1: ？这个技术我感觉还挺成熟的了，特别是过去几年它进展很迅速。其实就是说你看了很多彩色电影。就是你彩色电影很容易把它变成黑白的，对吧？因为就是是一个 deterministic 的过程，对吧？然后你就是让计算机的这些深度学习算法看了很多这个怎么样从黑白变成彩色的，然后它可能这个模型内部它学到了一些信息，比如说色彩，比如说这同一个物体它色彩应该是均匀分布的，比如说天应正应该是蓝的，然后树应该是绿的这些信息，然后它就把这些知识。呃，迁移到这些，比如说老电影上面或者老照片上面，然后给它上色。如果有老电影，它是有颜
0: 色的，就是或者有人上过色的，它可以学的比较好、嗯。那如果没有人上过色，那可能也还是有困难的话，他不知道这个马褂是什么颜色的，那可能他也就上不出来
1: 。您说这个特别好，就是说这个东西在计算机机器学习里面就是叫多模态，就是说这个东西马褂可能是灰的，可能是蓝的，可能是黑的。比如说，人开车有可能左拐、直走、右拐，对吧？那怎么样让这个模型从？因为我们训练机器学习模型通常是一对一的，怎么样能通过一个过去的观察变生成多个可能性？这其实是一个挺非常有意思、很多人在研究的一个啊，这也
0: 是一个新领域啊。如何呀？对这个多个可能性选
1: 择一个更合适的？对，对就比如说，可能假设我看过这个马褂是呃黑色，可能是白色的，是两种颜色。用传统的机器学习算法，可能就学出一个灰色，因为这样的话，离白和黑的距离都最小，取了一个中间值
0: 。哦，这也、个、很有意思。嗯，对
1: ，未来的方向
0: 比较有意思的话题吗？有什么的方向吗
1: ？我觉得刚才想了一个，就比如说 Deepfake， s 就是这个现在其实很火呀，就是用机器学习算法造假视频。哦，哦
0: 这个好像非常火啊，就好多视频都是那什么的啊。
1: 对呀、啊，对、啊、这个现在成熟了吗？嗯、这个这个还挺多能一家乱战的，我感觉至少我看了一些。但是好像是什么各个公司都有能够识
0: 别是 AI 选出来的技术
1: 。贵公司应该特别关心这个问题吧，<笑>脸书啊、嗯
0: 呃，对是，是是、啊，这个 YouTube 也是不允许嘛，对吧？必须要识别出这视是改过的，<笑>也是个机器学习问题。就是他们就在说
2: 嘛，就说，当所见并不是为实的时候，很多这个社会运行的那些东西都要崩塌了。就大家就特别，比如说担心说政治人物就会很容易就被这么操纵，名就很容易被利用。
1: <笑>大家都生
0: 活在楚门的世界里、啊啊，所见都是假的。好，要不然我们就最后一个问题是我们一般都会问的问题啊，就是说，如果要是现在要成为一个计算机视觉的专家，应该做哪些方面的准备呢
1: ？我觉得可以先先了解一下这个领域接下来五年会发展成什么样，就是看一看它可能的应用，然后需求量呃有多大，因为感觉其实这个现在从业人员还是挺多的，让市场可能。就是就业市场可能稍微有点饱和吧，我
0: 这劝退的感觉嘛，这是不要了是吧？那如果要是谁要想做，那应该呃
1: 必须要读博嘛？如果你有一个困扰你的问题，就比如说我想把这个机器人帮做饭这件事情解决了，那我建议你读博，因为,因为你坚持下来
0: 的动力是这个吗
1: ？呃，慢慢的是了，对。一开始只是博士想毕业嘛
0: 。w i n d y 最近朋友圈有好多好多做菜的，如果有人让机器人做菜的事情，也可能就坚持。对对，对就指望孙博士把它做出来了啊。那这个还是需要读博，对吧？
1: 对，然后但是也有很多人就是做一些可能，比如说刚刚说的炼丹，炼丹其实也需要很多很强的呃、嗯、工程能力，然后有一些非常敏锐的思要写什么？写 Python 吗？嗯，可以用 Python 啊，但是你如果要想把它部署在其他的设备上面，可能会花的精力会更多，对吧
0: ？也还是需要有一些比较基础的工程能力的。如果是要是一个本科生啊，或者说是一个想要申请这方面博士，那他应该在哪些方面做准备呢？嗯
1: 现在的话，感觉听上去竞争比较激烈，那可能要找一些国内的实验室，或者说工业界的实验室，比如说字节跳动啊，或者说类似于这些，不是给他们打广告哈，然后去或者微软亚洲研究院去做些实习，然后去发发论文、
0: 哦。这可能是我们呃，我们问这个问题最最悲观的一个回答了，感觉对，多数人都没戏了。<笑>所
2: 以，微软亚亚研究院现在还是这个领域国内算是最顶尖的研究院吗
1: ？他们这个方向好像人走的差不多了，但是走到哪去了呀？走到比如说京东啊、字节跳动呀、呃阿里呀、啊，就各种后起之秀吧
0: 。所以现在国内是这方面处在一个什么水平上
1: ？水平很难讲，就看你说什么水平。说工程水平，那都非常强。然后，呃，研究水平，那大家发论文其实也都挺多的。那些国内还是属于是一个顶尖水平了。我也有很多朋友在国内做这些事情，包括当教授什么的
0: 。对，现在国内也是属于在 AI 装备竞赛中也也没有落下啊、嗯。我觉得还说不定在某些领域领先的。对对啊，我觉得应
1: 用还是挺厉害的。嗯
0: ，对呀、啊，有数据、yeah. 对吧、啊
1: 对？对，有数据，各种各样 APP 就什么各种好用的东西多很多。嗯
0: 感谢我们的孙晨博士啊，我们第三位节目中的孙博士来给我们讲了讲视觉有什么应用啊，给我们讲了讲视觉发展的历史，呃，为什么深度学习有用，或者为什么不知道深度学习有用，以及扯一些是吧，一些比较哲学的问题是吧？最后我们讲了讲这个比较悲观的，我们要从业人员要劝退的这些呵呵这些事情。好，那我们就要么就感谢大家收听我们的牛油果烤面包节目，喜欢我们节目。去各大泛用型播客应用中订阅和收听，也可以在喜马拉雅中订阅和收听。好，我们后会有期，下期再见，拜拜拜拜。拜拜